0: Modlíme sa. Panie Ježiši Kriste, veľmi sme Ti vďační za toto miesto, kde sa môžeme stretávať s službám Božím. Ďakujeme Ti, že církev sveta trvá, ďakujeme Ti, že my sme v nej súčasťou a ďakujeme Ti, že Duchu svätý si nás zhromažďuješ, aby tento chrám bol nielen stavbou z kameňa, z malty a zo všetkého ostatného, ale aby tento chrám bol živým miestom, kde sa tvoj ľud stretáva, aby ťa osloval, chválil, vyvyšoval, velebil, aby sme tu dostávali poučenia, ako máme po žiť. Ďakujeme ti, že aj dnes ní, ní deň si nás tu zhromaždil. Ďakujeme ti za túto milú slávnosť. Amen. A tak milí bratia, milé sestry, teraz už vypočujeme Božie slovo. Zapísané je u evangelistu Lukáša v 3. kapitole, kde čítame tieto dva verše, 21 a 22. Keď sa všetok ľud dal pokrstiť, a bol pokrstený, a Ježíš sa modlil a otvorilo sa nebo, a Duch svätý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Amen. Milé sestry, milí bratia, tak máme teda ten Sviatok Svetej Trojice. Končíme slávnostnú polovicu cirkevného roka, kde patria veľkonočné, vianočné a svetodušné sviatky. A dnes máme aj takú výnimočnú príležitosť. Svedli sme sa k oslave, keď si pripomíname, že od toho roku 1835 už prešlo 186 rokov, ako bol tento chrám Boží posvetený. Pred chvíľočkou sme počuli, aká to bola krásna slávnosť, ako to tí ľudia aj prežívali. A tešíme sa, že v našom kostole sa cestie storočia naozaj oslavuje Pán Ježiš Kristus až doposiel. A veríme, že to vyučovanie Božieho slova a vedenie ku kresťanskému životu bude aj ďalej pokračovať, kým bude cirkev na tejto zemi. Sveta Trojica. To je naše kresťanské učenie o Pánu Bohu, ktorý je jeden a predsa je v troch osobách. Nie všetkému rozumieme, ale v písme svetom nachádzame odkazy, kde sa ukazuje táto Sveta Trojica. A jedným z takých odkazov je aj udalosť, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi pri rieke Jordán. Jan Krstiteľ krstí krstom pokánie. Prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby počúvali vyučovanie tohto zvláštneho proroka, odetého vťavej srsti, ktorý jedáva kobylky a polný med. A prichádzajú, aby oni vyznávali, že my sme išli proti zákonu Božiemu, hrešili sme. Prichádzajú, aby na znak pochania, nechali sa od Jana Krstiteľa pokrstiť v tej rieke Jordán A prichádzajú aj preto, aby počúvali naučenie, ako majú aj ďalej žiť. Príklad. Prišiel vojak a počúval o tom, že nemá lipnúť na peniazoch. A uvedomil si, že ako hreši tým, že zdiera ľudí okolo seba, lebo má vojenskú moc a tak od občanov vyberal peniaze, možno nejakú potravu a majetok. Tak si to uvedomil, že to je hriech, a nechal sa aj pokrstiť. Ale potom prial aj polúčenie od Jána Krstiteľa, aby nekonal takto, ale bol spokojný s tým, že akú má plácu, akú má žolt. A tých príkladov bolo viac a viac. Ján ja sa prihováral ku každému členovitej spoločnosti. Pri tejto činnosti Jána Krstiteľa je nám zaznačená v určitom momente aj prítomnosť tej Svetej Trojice, a začína to príchodom Krista Pána. Evangelista Lukáš je v tomto veľmi stručný, keď hovorí, že okrem toho všetkého ľudu prišiel sa dať pokrstiť aj Pán Ježiš Kristus a e, následne ako je pokrstený sa aj tento Boží syn modlí. V ostatných evangeliách by sme sa dočítali, že Ján Krstiteľ sa zdráhal pokrstiť Krista pána, lebo sa považoval pri ňom za hriešnika a považoval sa, že ja som tvoj služobník a požadoval, že ty by si mňa mal pokrstiť a nie ja teba. Ja som niehoden ti ani rozviazať remienok na obuvi. Čo s tým všetkým Ján Krstiteľ myslel? Veľmi dobre si on poznal pána Ježiša, že on nie je ako jeden z toho davu ľudí, hriešnikov, čo prišli sa dať e, vyznávať hriechy, dať sa pokrstiť a počúvať vyoučovanie. Pán Ježiš je bez hriechu a nepotrebuje Jánov krst pokánia. Pán Ježiš Kristus je Pán Boh sám. Pán Ježiš Kristus je jedna zo osôb z Tvetej Trojice. Pán Ježiš Kristus, tak ako vyznávame v tom našom naučení, je človek a Pán Boh zároveň. A tým, že Kristus prichádza ku tomu krstu Jánovmu, tak ho aj nutí, aby ho pokrstil, vyjadruje jednu veľmi dôležitú vec, že prišiel, aby zachránil hriešného človeka. Kristus berie na seba hriechy a vyjadruje to aj tým, že sa necháva krstiť Jánovým krstom na pokánie, na význanie hriechov. On ho nepotrebuje. Ale chce to vykonať, aby ukázal, že sa postavil na naše miesto, kde by sme mali stáť. Hrešíme, nevieme prestať. A pán Boh, sám Kristus, Boží syn, vykupiteľ hriešnikov sa stavia na naše miesto a preto ide týmto krstom. Milí bratia, milé sestry, ak teda hovoríme o Svetej Trojici, tak Boží syn je vykupiteľ, čo dokazuje sa jasne aj pri tomto krste v rieke Jordán. Teraz by sme však prešli k ďalšej udalosti, čo sa udiala, keď bol Boží Syn Kristus pokrstený. Evangelista Lukáš nám napísal veľmi jasne a stručne o Duchu Svetom túto informáciu. Keď bol Kristus pokrstený, tak bol Duch Svetý prítomný vo forme holubice. Duch Svetý je ďalšia z osvob Svetej Trojice a je najťažšie popísateľný. Je to aj preto, lebo ducha nevieme my vidieť, lebo sme telesní, nevieme ho ohmatať, nevieme ho telesne vnímať. A tu nastala veľkoleposť Božia, keď sa rozhodol zjaviť v telesnej forme holubice Duch Svetý. Čo nám teda táto tretia osoba Božej Trojice takto povedala? Holubica to vám je zvláštne zviera, Možno my už sme pozabudli, že kto sú to holuby, lebo ich vnímame tu v meste len ako nejakých neporiadnikov, ktorí možno robia neporiadok a špinia všade. A máme o nich takýto negatívny obraz. Ale on nie je pravdivý, aj môj starý otec choval holuby a on by možno vedel nám lepšie rozprávať. Tí, čo chovajú holuby aj v dnešnej dobe, tak by sa ohradili. A povedali by, že to sú veľmi inteligentné a zaujímavé vtáky. Oni vedia žiť v kolóniách, vedia si pomáhať, sú veľmi učenlivé a sú nápomocné. Napríklad v čase bojov na fronte robili aj špionov prenášaním správ. Ak zoberieme holubicu z toho biblického hľadiska, tak máme obraz holubice, ktorá... Doniesla olivovú halúsku Noáchovi do korábu a ten vedel, že už môžu oni výjsť von, lebo tá zem už obskla po potope. A z tejto udalosti máme aj holubicu, ktorú používajú ľudia bez toho, že či už sú kresťania, alebo nie sú kresťania, máme holubicu mieru. Tak viete, že aj pri Košickom maratóne mieru vypúšťajú tie holubice ako znak mieru pokoja a my vieme Božieho požehnania, Božieho zmilovania, Božieho prijatia. Duch svätý je teda pre nás veľmi vzácný a na mnohý spôsob veľmi potrebný a prospešný. Niečo podobné ako tá holubica, ktorá je nositeľom pokoja alebo pomocníkom v rôznych situáciách, keď prináša Duch svätý Božie správy ku nám. Osoba svätej Trojice, Duch Svetý, je takto našim posvetiteľom, keď požehnáva životy kresťanov svojou prítomnosťou, keď vstupuje do toho nášho ľudského ducha. Daruje nám veriacim pokoj aj možno v najťažších situáciách. Prinaša mnohé Bože informácie, podľa ktorých sa v živote vieme zariadiť aj na základe toho, že Duch Svetý je ten, ktorý nám oživuje písma a dáva nám naozaj podľa nich aj požehnanie žiť. Milé sestry, milí bratia, mali sme už predstavené dve osoby Božie, druhú Pána Ježiša Krista, treťú, Ducha Svetého a zostala nám ešte tá prvá osoba. V písme svetom máme záznam od toho evanjelistu Lukáša, že nie prepačte, v iných že po pokrstení Pána Ježiša Krista sa stala zvláštna vec. Z neba zaznel hlas a ľudia, čo ho počuli, aj porozumeli. Zaznelo. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. A chceme teda poukázať na ďalšiu z oslob Sv. Trojice na tú prvú, na Otca Nebeského, tak v tomto prípade je Otec Nebeský ukrytý za ten hlas. Ale je to ľahké, logické a priame. No koho syn je Ježiš Kristus? Kto má v ňom zalúbenie? No predsa to, to je Otec Nebeský. Je zrejme, že to On, Pán Boh, Otec Nebeský, súčasť Svetej Trojice sa prejavuje hovorením, takže to naozaj mohli všetci okolo počuť a zaznamenať. A čo sa teda môžeme naučiť z tohto Božieho ocovského hovorenia? Dve veci. V rade sa dozvedáme o láske, ktorá je v Svetej Trojici. Kristus je milovaný Boží Syn. Miluje Ho Otec Nebeský, miluje Ho Duch Svetý. Tiež Kristus miluje Otca i Ducha svätého. A tak platí aj to, že Duch Svetý miluje Otca a Pána Ježiša Krista. Božia láska je pri všetkých troch osobách Svetej Trojice vzájomná, a nie je sebaláskou, že by oni milovali len jeden samého, ale je láskou rozdávajúcou, žehnajúcou, lebo je medzi týmito osobami. To je nádhera. Tu je vykreslené, aká je tá Božia láska dokonalá, aká je dávajúca, aká je žehnajúca. Druhá vec, ktorú sa dozvedáme o Pánu Bohu Otcu, ako ten, ktorý je súčasťou svätej Trojice, je, že má zalúbenie v Božom diele, ktoré koná Kristus Pán Ježiš. A my sme o ňom už rozprávali, že Pán Ježiš Kristus prišiel a preto sa nechal aj Janom Krstiteľom krstiť, lebo prišiel, aby zobral z nás hriešnikov tie hriechy, aby nás vyslobodil. A Pán Boh nebeský ho Otec miluje, za to, čo on koná. A tu je vyjadrená tá láska Božia. Až tak nás veľmi miluje pán Boh, že dal svojho vlastného syna. A poznáme Ján 3,16. Aby nezahinula ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Takáto je hlboká, neopisateľná Božia láska. Tak, to ako sa učia konfirmandi, Otec Nebeský, jedna zo slob Svetej Trojice, je aj milujúcim otcom pána Ježiša Krista, ale aj milujúcim mocom každého jedného z nás. Nádherné. Milí bratia, milé sestry, máme dnes radostný sviatok Svetej Trojice. Tešíme sa, že môžeme poznávať pána Ježiša ako nášho vykupiteľa z hriechov. Veľmi sa tešíme aj z Ducha Svetého, ktorý je pre nás radcom. Doslova poslom z neba, pomocníkom, posvetiteľom Napokon sa radujeme aj z milujúceho Pána Boha, Oca Nebeského. Máme aj veľkú radosť, že tento kostol má meno Svetej Trojice, lebo na tento sviatok bol posvetený. Radujeme sa, že na tomto mieste už skoro dve ročia znie Božie slovo o našom trojedinom Pánu Bohu, ktorý nás zachraňuje pre väčný život. Tešíme sa, že je náš trojediný pán Boh prítomný tu medzi nami, tak ako sme vyspievali aj v tej druhej piesni, že je prítomný svojou prítomnosťou vo vysvetľovaní Božieho slova, čím je daná cirkev, ale aj v prisluhovaní tých sviatostí, Krstu Svätého, večere Pánovej, ktoré sa nám tu prinášajú, prisluhujú a ktoré prežívame naozaj na tomto milom mieste. Amen. Modlíme sa. Panie Ježiši Kriste, veľmi sme Ti vďační, že Ty si náš Spasiteľ. Duchu svätý veľmi sme Ti vďační, že Ty si náš Posvetiteľ. A oče Nebesky, veľmi sme Ti vďační, že Ty si náš milujúci Otec Nebesky. Tešíme sa, že Ty, Bože Sveta Trojica, si sa nám ukázal a zjavil aj do tých našich životov, tou živou a pravou vierou. Ďakujeme ti, že sme mohli dnes aj vnímať pri tejto krásnej slávnosti, aký si ty vzácny Pán Boh pre nás. Ďakujeme ti, že nás zachraňuješ z moci diabolskej, zo smrti a z hriechu. Ale ďakujeme ti, že nás aj posvedcuješ a daruješ nám e, naozaj múdrosť, a správanie do života, ako keď tá holubica prináša dobrú správu a informáciu to, čo potrebujeme. Ďakujeme ti, že ty si náš Otec Nebeský milujúci a na to sa môžeme vždy a v každej situácii spoľahnúť. Veľmi sme ti vďační, že keď aj pozrieme na tento chrám a spomenieme si, že on je chrámom Svetej Trojice, tak vždy nám môže byť veľmi blízke, že ty trojediný Pán Boh sa o nás takto predivne a nádherne staráš, takto nás opatruješ. Tak sme to mohli prežívať aj v, tej, v tom období, keď sme nemohli vstúpiť do toho chrámu. A tak sa veľmi tešíme, že dnes sme tu a dnes sa môžeme takto radovať. Veľmi sme vďační aj za to, že aj v tomto chráme bola pred prednedávnom otvorená táto krstiteľnica a mohol byť prisúžený krst Svetý. A chceme vyprocovať Božej milosti, pre chlapca, ktorý tu bol pokrstený, aby on bol nielen prijatý do spoločenstva církvy v, tej v tom všeobecnosti, že ty sa k nemu mil, zmilúvávaš, že ho príjmaš, že ho Duchom Svetým posvecuješ a spravuješ, ale aby aj bytostne žil spolu s rodičmi, krstnými rodičmi, starými rodičmi v spoločenstve církevného zboru medzi nami. Ďakujeme ti, že takto budeš viesť aj túto rodinku, aby žili aj v životom viery, aby si ich opatroval, chránil aj v tom manželskom živote. Do tvojej milosti chceme klásť nielen tohto pokrsteného chlapčeka, ale chceme sa aj my všetci klásť do tvojej milosti, lebo tebe patríme, tvoji sme, ty sa o nás staráš a mnohí sme mohli aj tu v tom chráme prežiť Krst Svetý. A tak ďakujeme, že si nás takto prijal na svoju milosť. K tebe spolu voláme. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte by som prečítal nami. Vďaka pánu Bohu sa nám situácia v našich kostoloch neustále a tak sa tešíme, že od budúceho týždňa už budeme sa môcť stretávať opäť v lepších podmienkach. Mali by sme sa dostať do oranžovej fázy, ak som to dobre sledoval, tak by sme mohli v kostole sa stretnúť v kapacite 25 tohto nášho kostola, čo už je vyše 100 ľudí. Sme vďační aj za to v zborových miestnostiach a priestoroch sa tiež môžeme stretávať v počte maximálne 25 ľudí. Potrebujeme dodržiavať opatrenia si ruky, dodržiavať rozostupy. Samozrejme, rodiny môžu byť pri sebe a od budúceho týždňa nám v interiéri stáčia rúška. Po naplnení daného množstva už budeme musieť ľudí poprosiť, aby počkali, ale verím, že to nebude pre nás problém. Teraz ešte budeme mať služby Božie v Spišskej sobote o 10.30 dnes a tiež budeme dnes aj online detská besiedka o 17.00. Stretávajú sa deti spolu s rodičmi a s besiedkármi cez aplikáciu Zoom. Na najbližší týždeň budú služby Božie a iné aktivity nasledovne. V je vyučovanie konfirmandov zborovej miestnosti prvý ročník o 15.00, druhý o 16.00. Vo štvrtok o 16.15 zborovej miestnosti je stretnutie modlitebného spoločenstva a potom o 17.30 je vo štvrtok biblická hodina. Na budúcu nedeľu máme prvú nedeľu po Svetej Trojici a služby Bože budú v poprade o 9.00 a o 10.30 budeme mať služby Bože v strážach, v rámci ktorých služieb Božích? bude prebiehať cerocirkevný konvent. Služby Božie pre vás aj nahrávame a sú publikované na našej webstránke stránke www.ecal.sk. Z týchto dnešných budeme mať aj videozáznam, aj audiozáznam, takže ich budete môcť v podvečerných hodinách sledovať alebo odporúčiť tým, ktorí nemohli prísť na služby Bože, že môžu sledovať aj na internete. Prijali sme aj milodári. Pri krste svetom Teodora Hegeduša venujú prianím Božieho vedenia pre krstného syna, syna príbuzného na cirkevné ciele krstná mama Martina Ilčík-Šikorská, rodina Risuľová a rodičia spolu 70 eur. Bohuznáma sestra venuje na cirkevné ciele 13 eur. Bohuznáma sestra venuje na cirkevné ciele 13 eur. Bohuznáma sestra venuje na zborový list 8 eur. Rodina Kantorová venuje na cirkevné ciele 50 eur a bohuznáma sestra venuje na cirkevné ciele 20 eur. Na účet zboru boli zaslané milodary vo výške 70 eur. Za prinesené aj poslané milodary veľmi pekne ďakujeme. Milodary môžete prinášať na Farský úrad alebo aj cez internet, cestu našu web stránku www.ecaupp. Tam sú informácie k zaslaniu na účet zboru. Nech tak poslúžia na to dielo Božie, ktoré chce Pán Boh s nami konať. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha svätého, láska Božia. Nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.